0: Hola a todos, mi nombre es José María García y una semana más y ya avancéis, os doy la bienvenida a Generación XY, el podcast nostálgico que saca del olvido aquellos programas, series, películas y músicos de los 80 y los 90, de aquellas décadas que sin duda nos hicieron tan felices, no como la de ahora, que estamos metidos en medio de una pandemia. La verdad es que yo no sé vosotros, pero ya empiezo a estar un poquito harto de tanto virus, tanto PCR, tanto confinamiento parcial y tanta vacuna que no llega. Así que yo creo que ahora más que nunca es el momento adecuado para echar la vista atrás y cumplirse aquella frase tan famosa de cualquier tiempo pasado fue mejor. Así que os recomendamos que escuchéis el programa de hoy porque sin duda estará lleno de buenos recuerdos. Hablando de recuerdos, os recuerdo que podéis enviarnos vuestras sugerencias de contenidos al correo electrónico con y o mandando un mensaje a nuestras redes sociales Generación XY podcast tanto en Instagram como en Facebook. Así que nada más que me enrollo como una persiana y arrancamos con el sumario de hoy. Arrancaremos el programa de hoy recordando a una serie mítica de los 80, una serie americana llena de lujo, poderío, envidias, luchas, malas, malísimas y viñedos. Aquí está la clave, amigo, viñedos. Sí, señores, estamos hablando de Falcon Crest. Y después de los anuncios nos pasamos a la franja infantil para recordar al que sin duda ha sido el programa... Entre comillas, infantil, ya veremos luego por qué lo digo, más valorado y aclamado por la crítica de toda la historia de la televisión española. Estamos hablando de La Bola de Cristal. Y cerraremos el programa de hoy recordando a un artista que tuvo un éxito fulgurante en los 80 con una canción llamada Fotonovela. Sí, señores, estamos hablando de Iván. El 7 de enero de 1985, Televisión Española emitía el primer capítulo de Falcon Crest. Y desde ese momento, ya nada volvería a ser lo mismo a la hora del café, sin los dardos envenenados, sin las pullas de la recordada Ángela Channing. En nuestro país, Falcon Crest se convirtió en un auténtico fenómeno social. Cada nuevo episodio conseguía que miles de hogares se quedaran paralizados, con todos sus habitantes pendientes de la pantalla para ver las andanzas vinicolamorosas de dos familias, los Gioberti y los Channing. Falcon Crest no era una teleserie más sobre sexo, dinero y poder. Era un folletín, con mayúsculas, convertido en serial televisivo. Estereotipos y exaltación de los sentimientos para una serie que aportó un nombre propio más a nuestra lista de malvados favoritos. La recordada e imitada Ángela Channing. Falcon Crest se estrenó en diciembre de 1981 y en Estados Unidos, y no llegaría a España hasta cuatro años después. Lo que permitió que Televisión Española tuviera material suficiente para emitirla de forma diaria en las sobremesas del primer canal. La serie narraba la historia de unos vinicultores californianos, los Channing y los Gioberti, y su lucha por controlar una bodega situada en el Valle de Tuscany, nombre ficticio de esta teleserie ambientada en el californiano Valle de Napa, algo así como una serie de cosas de familia. Como os he dicho, Falcon Crest es la típica serie de lucha de poderes en un ambiente lleno de lujo y glamour. Pero bueno, vamos a ir un poco más al detalle para contaros de qué va la serie. Y la mejor forma de saberlo es viendo cómo empieza. Y es que la historia comienza tras la muerte de Jason Gioberti, el hermano de Angela Channing, y la llegada de su único hijo y heredero, Chase Gioberti. Pronto comenzará una lucha de poder entre el rados Chase y su pérfida y maquiavélica tía, Angela. Y todo esto que podría parecer muy sencillo se va a ir complicando a lo largo de los capítulos pues con la aparición de amantes, hijos ilegítimos, divorcios, novias envidiosas, terremotos, asesinatos... Vamos, lo típico de cualquier telenovela. En un primer momento eh, Falcon Cress se planteó como una serie episódica, es decir, eh, una serie en la que cada capítulo contaba una historia que concluía y un tanto alejada de, de lo que son el concepto de los culebrones que, que conocemos en la actualidad. Cada capítulo narraba dos historias completas y autoconclusivas, una por cada casa de Falcon Cress, una por los Gioberti y otra por los Channing. Sobre los problemas vinícolas y derivados de los unos Y los problemas personales y adaptaciones de los otros Un poco descontentos con los índices de audiencia Que estaban cosechando con los primeros capítulos Los productores de la serie decidieron Darle un giro de tuerca y cambiaron de estrategia De tal forma que las historias Ya no concluían al final de cada episodio Y se iban entrelazando capítulo tras capítulo También hicieron que algunos personajes Que solo iban a aparecer en algunos episodios Tuvieran tramas más desarrolladas Más enrevesadas y que se fueron Prolongando en el tiempo durante la serie Si por algo será recordada Falcón ...además de por supuesto por Angela Channing... ...será por sus impactantes finales de temporada... ...todas las temporadas de Falcon Crest... ...terminaban con lo que en el argot televisivo... ...se conoce como cliffhanger o hecho inesperado... ...y la lista de Falcon Crest no tiene desperdicio... ...especialmente entre su segunda y séptima temporada... ...por ejemplo tenemos... ...un tiroteo al final de la segunda temporada... ...un accidente aéreo al final de la tercera... ...una explosión al final de la cuarta... ...un terremoto al finalizar la quinta... Hijos ilegítimos en la sexta, una resurrección en la séptima y más imprevisibles giros guión en la octava y la novena temporada. Como veis, viendo Falcon Crest, nadie se podía aburrir, ya que nadie era capaz de prever lo que iba a pasar en el siguiente capítulo. Chase, me alegra tenerte de vuelta. Ángela y yo de estar aquí. Bienvenido a Falcon Crest. Gracias. Hace tiempo que no veía uno de estos. No es una belleza, mágima. Hola. Me alegro de verte. Espero que el viaje no haya sido pesado. No estuvo mal. No estuvo ¿Y mal. Y tú eres Cole. Este es Cole. Vaya, pues sabes una cosa, ya no es un niño, es todo un hombre. Ah, todo Esto es muy bonito. No se parece a Nueva York. Cielos, espero que no. Hola, Julia. Victoria. Hola. Bienvenida, cariño. Gracias, tía. Esta es mi hija, Julia. Chase, tienes una familia muy guapa. Gracias, así lo creo. Julia, ¿por qué no les acompañas y les sirves algo de tu vino favorito? Yo iré enseguida. Vamos. Yo creo que la mejor manera de entender qué era Falcon Crest es a través de sus personajes y por eso a continuación vamos a hacer un pequeño repaso de algunos de los personajes que protagonizaron la serie y de los actores que les dieron vida. Comenzando, como no podía ser de otra manera, por la reina indiscutible del Valle de Tuscany, por Ángela Channing. Nos podemos hacer muchas preguntas sobre Ángela Channing. ¿Acaso era mala o era buena? ¿Alguna vez fue joven? ¿Es cierto que tuvo un tórrido romance con su mayordomo chulín? Y lo más importante, ¿por qué a pesar de haber pasado tantos años sigue siendo uno de los personajes más recordados de la historia de la televisión? Parece ser que es el personaje de Angela Channing quien convence a su padre de dedicarse a esto de los vinos. Será tras su muerte cuando Ángela hereda la mitad del negocio de Falcon Crest. La otra mitad es para su hermano, un personaje sin oficio ni beneficio que se dedica a vivir de la renta, así que su única ocupación sería la de, podríamos decir, catador de vinos sin fin. Ángela se casará con un rico, por supuesto, propietario de una editorial de prensa y juntos tienen tres hijos. El primero de ellos muere, supuestamente porque en Falcon Crest nunca se sabe, y además de este tienen dos hijas más. La maldad de Ángela se refleja durante toda la serie en acciones como, por ejemplo, enviarle al bebé de su hija a un monasterio bien lejos sin decirle nada porque no le gustaba nada a su padre, o putear hasta lo indecible a su ex marido hasta tal punto de hacerle creer que quiere una segunda oportunidad y cuando éste le propone matrimonio, ella decirle que «nana de la china». Sobre Ángela se cernirán todo tipo de sospechas y estrategias que darán prueba de cómo la dueña de los viñedos es capaz de sedar a su propia hija con tal de no permitir que testifique contra ella en un juicio. Dios mío de mi vida, que nadie nos dé una madre como Ángela Channing. Decir que Angela Channing era una mala es simplificar mucho su personaje, ¿eh? porque los tejemanejes de los que hacía Gala Angela estaban movidos exclusivamente por su interés en la supervivencia de su negocio y por mantener su posición social. Es una mujer fuerte y hay que decir que esto en los años 80 rompía moldes, por eso tal vez se le considerara una mala. Y sí, digo que rompía moldes porque en los 80 lo que se veía en televisión eran mujeres fuertes pero muy sexualizadas y transgresoras, como por ejemplo Samantha Fox. Pero esta visión de ser una persona fuerte en los negocios, en aquella Época se dedicaba exclusivamente a la figura de los hombres. Cuando os cuento esto, seguramente algunos estéis haciendo la pregunta de si Ángela Charín era una feminista en potencia. Pues sinceramente yo creo que no, porque Ángela no luchaba en favor de los derechos de la mujer en general, sino que luchaba exclusivamente en virtud de sus propios intereses y para defender lo que era suyo. Al personaje de Angela Channing se le puede agradecer la ruptura de estereotipos como los de personajes de Grace Kelly o Audrey Hepburn. Con la Channing se dibujó por primera vez y de manera rotunda un personaje agridulce, completo y con los pantalones bien puestos, oiga. La mujer fuerte no se escondía detrás de un hombre, sino que estaba delante de todos ellos. Semejante personaje como Angela Channing, en semejante serie como era Falcon Cress, merecía tener un final memorable, épico. Atención amigos, voy a hacer spoiler. Y como consecuencia de una de sus múltiples manipulaciones, uno de los personajes de Falcon Cress decide asfixiarla con una almohada. Mala hierba nunca muere, y Ángela es encontrada inconsciente, trasladada al hospital y asistida con respiradores mientras está en coma. En esos momentos se produce un debate familiar sobre si desenchufarla o no y esto solo sirve para una cosa, para que mientras ellos discutían, nuestra querida Ángela cogiera fuerzas de nuevo para revivir y retomar el control de la familia y los viñedos. Cuando despierta del coma, consigue recomprar Falcon que había caído en manos de, oh atención, su hijo fallecido durante el parto que claro no estaba muerto, estaba de parranda. Un brindis por la larga vida de Falcon Crest es la despedida de la serie y así la diva de la industria vinícola alcanza la inmortalidad en la gran pequeña pantalla de los años 80. ¿Pero quién se escondía debajo de la piel de Ángela Channing? Pues nada más y nada menos que la famosa actriz Jane Weinman, fallecida a los 90 años y cuyo personaje poco tenía que ver con la persona, ya que la persona era bastante más benévola según aquellos que la conocían. Hay que decir que algo sí que tenían en común ambas mujeres, y es que tenían un carácter emprendedor y fuerte. 61 años de carrera cinematográfica y colaboraciones continuas con obras benéficas no fueron impedimento para que fuera ex esposa del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y madre de sus tres hijos, uno de ellos adoptado. Fue considerada una mujer de prestigio por méritos propios, una de esas figuras a las que los estadounidenses les gusta calificar como hechas a sí misma. Sus padres le dieron una vida de clase trabajadora y ella se convirtió en una gran actriz con todo el glamour posible. Atrás quedaron sus trabajos iniciales como teleoperadora o manicura hasta que en el año 36 iniciara una carrera artística firmando un contrato con la Warner Bros., Murió siendo rica, bien querida y bien acompañada. Su hijo Michael Reagan dijo de ella, he perdido a una amada madre, mis hijos han perdido a una amada abuela, mi esposa ha perdido a una amada amiga que me llamó mamá y todo Hollywood ha perdido a la señora con más clase que tuvo la pequeña pantalla. Tan conocido como el personaje de Angela Chanin fue el de su nieto, Lance, interpretado por Lorenzo Lamas, famoso en España también por ser el rey de las camas, gracias a un anuncio que protagonizó para Rick Martí. Tal vida el personaje de Lambs Cumson en la serie le convirtió en un ídolo sexual, al igual que en su momento lo fueron sus padres en el cine, Fernando Lamas y Arlene Dahl. Lorenzo Lamas fue famoso desde la cuna. Con 20 años consiguió ser uno de los secundarios en la legendaria película Gris. Sí amigos, fijaros en la película, cuando veáis Gris por la próxima vez, que entre los bailarines que acompañan a John Travolta está un jovencísimo Lorenzo Lamas. Interpretar al nieto de Ángela... Eh, no le vino por casualidad ya que coincide que Jane Wyman fue una de las mejores amigas de su madrastra la también actriz de películas acuáticas musicales Esther Williams cuentan que durante los, eh, paraf, los parones en el rodaje de, de Falcon Crest tanto Jane Wyman como Lorenzo Lamas compartían tiempo recordando anécdotas del Hollywood dorado con un metro ochenta y ocho de altura y un cuerpo musculado Lorenzo Lamas fue uno de los ídolos televisivos más famosos en las últimas décadas del siglo XX se ha casado en cinco ocasiones y tiene seis hijos Después de la serie, solo tuvo un éxito más en otra serie llamada Renegado. En la actualidad, casi reconocible por las innumerables cirugías estéticas, conserva a sus exapilas sus más de 65 años. Lorenzo Lamas trabaja como piloto de helicópteros para turistas en Nueva York. A pesar de la fortuna que amasó, se ha declarado en bancarrota dos veces. Si hablamos de los Gioberti, es obligado a hablar de Maggie Gioberti, interpretada por Susan Sullivan. Su papel de, de la buenaza de Maggie la lanzó a la fama planetaria, pero tras 207 episodios volvió a caer en el olvido. Fue al final de la octava temporada de Falcon Crest, cuando la actriz pidió más dinero y tuvo ciertas diferencias creativas con los guionistas y productores cuando decidieron terminar con su personaje. Curiosamente... Susan Sullivan llegó a la serie gracias a Jane Wyman, ya que esta fue su gran mentora, puesto que ambas actrices mantenían una intensa amistad desde hacía muchos años. No fue hasta años después, hasta el año 2009, cuando volvimos a ver a Susan Sullivan en televisión, en una serie llamada Castle. A sus 77 años, nunca se ha casado ni ha tenido hijos. Su marido en la ficción, Chase Gioberti, fue interpretado por el actor Robert Fosworth. A sus 80 años, el actor sigue trabajando esporádicamente como invitado en algunas series y películas, aunque desde hace una década se dedica principalmente al doblaje, donde es famoso por dar voz a uno de los personajes de la saga Transformers. Es curioso cómo este actor hace muchísimos años rechazó la oferta para dar vida al famoso personaje de J.R. en Dallas, que recayó finalmente en Larry Hangman. Robert Foswood estuvo en Falcon Crest durante seis temporadas encarnando al sobrino de Ángela. Durante el rodaje mantuvo una sólida rela relación con la actriz Elizabeth Montgomery, a quien todos recordarán por ser protagonista de otra conocida serie, Embrujada. Tras 20 años de convivencia, se casaron en 1993, pero dos años después, la actriz murió a causa de un cáncer. Tienen dos hijos y está casado por tercera vez podríamos tirarnos horas y horas hablando de personajes y actores que participaron en Falcon Crest especialmente si nos ponemos a indagar en los actores secundarios que participaron en alguno de los episodios de la película de la serie. Y es que Falcon Crest, según fue acrecentando su fama y su gloria contó con grandes estrellas invitadas de la realeza de Hollywood como Lana Turner, Gina Loyo Ursula Andrews, Leslie Caron Eddie Albert o Roth Taylor, entre otros algunas más, mo más momificadas que otras pero siempre envueltas en esa aureola de divismo y glamour que solo acompaña a los más grandes del celuloide. Pero sí que me quiero detener en una actriz que interpretó un personaje secundario que tuvo una vida un poquito efímera, pero bueno, oye, participó en ocho capítulos y que supuso la cuota española a esta producción de Éxito Internacional. Estamos hablando nada más y nada menos de Asunta Serna, que por si muchos no os acordáis, efectivamente participó en Falcon Crest. A pesar de que, estuviera, de que estaba previsto que la serie contara con 10 temporadas, a lo largo de la novena temporada los índices de audiencia fueron decayendo. El principal motivo se supone que fue la ausencia de Jane Wyman en las tramas de la novena temporada, y es que la famosa actriz cayó enferma durante esos meses de rodaje y no pudo participar en la serie. Cuando faltaban tres capítulos para finalizar la grabación de esta novena temporada, los productores decidieron dar por finalizada la serie y pidieron a los guionistas que cerraran todas las tramas. Se consiguió que Jim whiteman volviera a la serie para las últimas escenas y se dio por concluir así una de las series más importantes de la historia de la televisión de los 80. Y ahora ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa y escuchar unos anuncios antes de continuar con la segunda parte de Generación XY hoy cocino yo qué fregado mm. qué fregado tranquila mujer que con Escocho Brite tú ya sabes que no hay problema scotch Brite arranca la suciedad limpiamente y dura mucho si tú lo sabes ya está es que yo yo no puedo estar sin, él? sin él, yo no puedo estar sin él sortea cursos de inglés en Inglaterra. Very good. Y regala pelatinas con el nombre de tus asignaturas. ¡Qué chuli! Compra dos envases de tetrabrick de Zumos Fruco y verás cómo te ayudan a estudiar. ¿Cómo? Sus vitaminas te dan muchas fuerzas y así rindas más. Zumos Fruco. Los que más pegan en el cole. Oh, yes. Cree Papá Noel. Ahora en Simago, por cada compra de mil pesetas en juguetes, 250 de regalo para comprar lo que quieras. Gracias. Nada. Que el jefe se ha creído, Papá Noel. Simago, su centro de ahorro, calidad. Cristal fue un programa de televisión española emitido en los años 80, dirigido por Lolo Rico y subdirigido realizado por Matilde Fernández jarrín. la primera emisión del programa de la bola de cristal fue el sábado 6 de octubre de 1984 y se mantuvo en emisión hasta el año 1988. el programa, como veremos más adelante contaba con varias secciones orientadas a distintas franjas de edad y tuvo muy buena aceptación por la crítica tanto es así que recibió dos premios tp de oro al mejor programa infantil en los años 85 y 87. La bola de cristal fue completamente distinta a lo que se había visto hasta la fecha en lo que se refiere a programas infantiles, y el principal motivo para ello era el enfoque que tenía, ya que se caracterizaba por tratar a los niños como personas adultas. Y con ese enfoque de personas mayores, la bola de cristal se encargó de reflejar el cambio sociopolítico que supuso la transición española, y también de mostrar claramente la explosión cultural y musical del fenómeno conocido como la movida madrileña. El programa estaba dividido en cuatro secciones diferentes, bien diferenciadas. Cada una de ellas estaba dirigida a un público de diferente edad que comprendía desde los más pequeños hasta los ya casi adultos. Todas las secciones estaban salpicadas de pequeños vídeos de corte humorístico o que invitaban a reflexionar y que actuaban a modo de cortinilla de continuidad entre las secciones. Pero vamos a hablar más en concreto de cada una de estas cuatro secciones de la bola de cristal. Los electroduendes era la primera sección del programa y estaba dedicada a los más pequeños de la casa. En los primeros programas, los conductores de esta sección eran Isabel Bauzá y Gerardo Amechazurra y los protagonistas eran, como su nombre indica, los electroduendes electroduendes que eran La Bruja Vería, La Bruja Truca, El Hada Video, Maese Cámara y Maese Sonoro. Uno de los personajes más recordados de Los Electroduendes fue sin duda La Bruja Vería, que casualmente guarda relación con Falcon Cress, el contenido que habíamos visto en la primera parte del programa. ¿Por qué? Porque la actriz de doblaje de La Bruja Vería y de Ángela Channing era la misma, nada más y nada menos que Matilde Conesa. La sección de, la, de los electroduendes consistía básicamente en que los presentadores intentaban hacer el programa y los electroduendes le gastaban bromas. Posteriormente se varió el formato y se eliminó a los presentadores, dejando la sección íntegramente en manos de los electroduendes, que protagonizarían distintos sketchs de todo tipo. Los electroduendes, como su nombre indica, eran duende, duendes de la electrónica y cada uno representaba uno de los aspectos técnicos del audiovisual. Maese sonoro representaba al micrófono, capaz de escuchar todo pero incapaz de memorizarlo. Maese Cámara representaba a la cámara, capaz de verlo todo pero incapaz de memorizarlo. El Hada Video representaba a las grabadoras, ya que podía memorizar y reproducir cualquier imagen o sonido que hubiese visto u oído sus compañeros. La Bruja Truca era la enamorada del cine y conocía todo sobre el séptimo arte. Y por su parte, la Bruja Vería ejercía de mala, de villana, como Angela Channing. Y encargaba se encargaba de estropearlo todo y de hacer explotar y embrujar todo tipo de cosas, incluidos a los demás electroduendes. A lo largo de su vida de emisión, los electroduendes cambiaron completamente, ya que inicialmente simplemente protagonizaban aventuras infantiles y posteriormente se convirtieron en auténticos artífices de las más variopintas críticas contra el gobierno, el capitalismo, la guerra o el terrorismo. La bola de cristal se convirtió en una crítica social de su tiempo al que no todo el mundo gustaba. Muchos críticos, periodistas sobre todo, pusieron en tela de juicio si realmente era un programa dirigido al público infantil, adolescente o al ya adulto. Sin duda, los electroduendes han pasado a la historia por algunas de las frases que acuñaron durante la bola de cristal, porque gracias a los electroduendes eh, hemos incluido en nuestro vocabulario, o nuestra forma de hablar, frases como, viva el mal, viva el capital, de la bruja avería, o la, eh, la famosa expresión de los meapilas, o también esta frase de la bruja de, me importa un vatio. Para los que nunca hayáis visto la bola de cristal o hayáis escuchado los electroduendes, a continuación vamos a compartir un fragmento de un programa en el que se habla de lo que es la revolución industrial que se llaman? Ah, obreros, ¿comen? Ah, solo bazofia, porquerías. Carecen por completo de paladar. ¿Entonces no les gusta el caviar? Majestad, debemos marcharnos. Soy un proletario. No me pagan mi salario, pero soy reaccionario. ¡Oh! ¡El patrón! ¡Viva el capital! ¡Viva la patronal! ¡Viva la revolución industrial! He decidido ayudarte por Viricón. Voy a griparte sin más dilación. ¡Qué amable este señor! Por un rotor y un cigüeñal. Yo no soy conservadora, sino radical. Haré una política de izquierdas y te fundiré sin que la conciencia me remuerda. ¡Viva el socialismo! ¡Viva el capitalismo! Desde que los socialistas estamos en el gobierno, la vida es un infierno. ¡Qué mala! Pero qué mala... Soy! El Librovisor era la segunda sección del programa, dirigida a niños un poco más mayores y preadolescentes. Estaba conducida por Alaska, con guiones de Carlos Frabetti y Carlos Fernández Liria. Esta sección también sufrió cambios a lo largo de la vida del programa, ya que al principio Alaska estaba acompañada de Mantequilla, un detective encarnado por Miguel Ángel Valero, piraña de verano azul. En esta época, Alaska contaba una historia relacionada con alguna época de la historia, como la Antigua Grecia, la Roma Clásica, la Edad Media, etc. Y Mantequilla resolvía algún caso que guardase relación o no con el tema tratado. Poco después se sumaron al elenco de actores Pedro Reyes y Pablo Carbonell, como intérpretes de las historias de Alaska, de forma disparatada y humorística, y para la segunda temporada se prescindió del personaje de Mantequilla, quedando Alaska, Pedro y Pablo como protagonistas de la sección hasta el final del programa 1988. Poco después se sumaron al elenco de actores Pedro Reyes y Pablo Carbonell como intérpretes de las historias de Alaska. Con la segunda temporada se prescindió del personaje de Mantequilla, quedando únicamente Alaska, Pedro y Pablo como protagonistas de esta sección hasta, finales del, hasta que finalizó el programa en 1988. Es curioso destacar cómo el puente en la bola de cristal entre la segunda y la tercera sección, la que veremos a continuación, se hacía siempre con un videoclip eh, que contenía una canción creada especialmente para cada programa y que siempre estaba interpretada por Alaska, Santiago Auserón, Loquillo o Kiko Veneno. De todas ellas, sin duda la más recordada es Abracadabra, protagonizada por la propia Alaska y que se ha convertido en el emblema del programa. Labre, puedes ver cualquier video case, esta La banda magnética era la tercera sección del programa y funcionaba como un contenedor para emitir un capítulo de una serie infantil o juvenil y también estaba presentada por Alaska. Vamos a recordar que entre las series que se emitieron en esta parte de la bola de cristal figuran La Pandilla, La Familia Monster o Embrujada. Después de cada episodio se emitía en la minisección Los Monográficos de Truca, que consistían en un pequeño monográfico que trataba sobre la vida de antiguos artistas del cine, como por ejemplo Charles Chaplin o Romy Snyder. La última sección del programa se llamaba la cuarta parte y era una sección dedicada a adolescentes entre 14 y 18 años. Resulta curioso que en la programación de televisión española la cuarta parte siempre figuraba como un programa independiente ya que se consideraba que su contenido no era adecuado para el público infantil. Esta sección, la cuarta parte, se agregó a la bola de cristal en la segunda temporada, ya que durante la primera el programa consistía únicamente en las tres primeras secciones. La cuarta parte comenzaba con la entrevista del patito, durante la cual la propia directora del programa, Lolo Rico, hacía entrevistas a personajes actuales de aquella, de aquella época, como Fernando Sabater o Pedro J. Ramírez, o simplemente hacía monólogos críticos sobre temas como la publicidad, la moda, etc. A continuación comenzaba el noticiario con Javier Gurruchaga al frente. En él Gurruchaga tenía cierta libertad para tratar los temas que le viniesen en gana, hablando de política, de música, de cine, incluso protagonizando una miniserie donde el mismo Gurruchaga interpretaba a todos los personajes de su supuesta familia imaginaria y cuyos guiones estaban escritos por Isabel Alba. En la cuarta parte también se emitían videoclips, algunos de ellos creados especialmente para el programa, con los últimos éxitos de artistas como Franco Batiato, Radio Futura, Mecano, Escorbuto, Javier Gurruchaga también, La Unión, Los Toreros Muertos y un largo etcétera de artistas que se dieron a conocer en La Bola de Cristal. También en la cuarta parte de vez en cuando se emitían lo que se llamaban los conciertos de La Bola, que eran mini conciertos en los que el mismo tipo de artistas interpretaban sus canciones en directo ante el público y a veces canciones compuestas en exclusivas para el programa. Años más tarde se añadió a esta sección la proyección de cortos, como por ejemplo de Traca, donde una jovencísima Anabel Alonso hacía sus primeros pinitos en la televisión o el show de Pedro Reyes, donde el actor del mismo nombre protagonizaba disparatadas y absurdas situaciones. Pero como ya estamos aprendiendo a lo largo de estos seis capítulos de Generación XY, todo lo bueno se acaba. Y con la llegada de Pilar Miró como directora de televisión española en 1987, mucha de la carga de la crítica política y social de la bola de cristal que estaba en secciones como los electroduendes se tuvo que parar. Pilar Miró presionó para que se dejara de criticar a Felipe González, que en aquel momento era presidente del gobierno, o a Ronald Reagan, que estaba ejerciendo de presidente de Estados Unidos. Incluso se llegó a pedir al equipo que cesaran las críticas hacia Margaret Thatcher, en la entonces primera ministra del Reino Unido. Todo este intento de censura provocó un cierto malestar en la directora del programa, en Loro Rico, y en sus guionistas, que después de haber tenido durante tres años toda la libertad que quisieron para hablar de los temas que quisieron y de la forma en la que les dio la gana, ahora se veían muy limitados para poder hablar y criticar en libertad a su manera. Y esto hizo que se les quitaran las ganas de seguir con el programa. En una entrevista concedida por el trigésimo aniversario de la bola de cristal, Lolo Rico indicó que Radio Televisión Española censuró sin su permiso un spot en el que defendían el colegio público frente al colegio privado. Esto provocó la dimisión de Lolo Rico y la finalización del programa. Televisión Española decidió entonces lanzar un nuevo programa infantil completamente distinto a la bola de cristal y que dio a conocer a una joven presentadora, una joven promesa, Miriam Díaz Aroca. Estamos hablando de cajón desastre, pero esta es otra historia que será contada en otro capítulo de Generación XY. Esta melodía de esta canción os suena muchísimo y seguro que la habéis cantado hasta la saciedad. Se trata de la canción fotonovela. ¿Pero quién fue el cantante de fotonovela? Pues nada más y nada menos que un jovencísimo cantante que se llamaba Iván, aunque su verdadero nombre era Juan Carlos Ramo Vaquero. Nació en Madrid el 17 de julio de 1962 y desde muy pequeño se sintió atraído por sus dos grandes pasiones, la música y el fútbol. De ese modo, cuando tenía solo 5 años, comenzó a improvisar sus primeras notas con una guitarra, integrando en los años siguientes las divisiones juveniles de equipos como el Real Madrid. Y fue precisamente mientras estaban las de los equipos juveniles del Real Madrid cuando su vida cambió, ya que el padre de uno de sus compañeros, Luis Zarza, le escuchó cantar y le invitó a participar en un festival benéfico organizado para la Cruz Roja, y durante este festival, en el que interpretó varias canciones, un ejecutivo de la discográfica CBS le escuchó y le invitó a grabar un disco. En aquel momento Iván solo tenía 17 años. Antes de iniciar su carrera musical, el joven cantante adoptó un nuevo nombre artístico, ya que su nombre real, Juan Carlos, era el mismo que tenía el entonces rey de España. De esta forma decidió alterar las dos primeras letras de su nombre, Juan, quedando simplemente como Iván. Ya con su nuevo nombre artístico, Iván grabaría a mediados de 1979, como mencionado para el sello CBS, su primer single, Sin Amor, incluido en el álbum del mismo nombre, el cual llegaría al número uno en España solo a las dos semanas de ser lanzado. Años más tarde, tras un parón en su carrera por el servicio militar, obtuvo otro gran éxito de la mano del productor Pedro Vidal, con el tema fotonovela del año 84, que es el que estamos escuchando, con el que Iván volvió a ser número uno en España y consiguió entrar en los mercados europeos. Pero fue más allá porque incluso en Latinoamérica consiguió cosechar cierto éxito, especialmente en Perú, donde el tema fotonovela fue el tema de cabecera de la telenovela Carmín, de gran éxito en los años 80 en aquel país. Poco después, su canción Baila fue la banda sonora de la vuelta ciclista a España del año 85. En aquellos momentos, nuestro artista Iván, junto con otros nombres como Pedro Marín o Carlos Pérez, capitanearon el Spanish Techno Pop más sencillo de aquella época. En el año 2012, Iván anunció su vuelta con la publicación del nuevo disco y en primavera del 2013 empezó una gira de acústicos por España. Al nivel personal, tenemos que comentar que en el año 80, 94, Iván se estableció en Australia, país de origen de su mujer. Actualmente vive en Los Ángeles, California, después de estar viviendo 12 años en Miami y está retirado de la vida pública, aunque sigue escribiendo y produciendo en su propio estudio. Es padre de la actriz Natalia Ramos. Y hasta aquí el sexto programa de Generación XY en el que hemos recordado a La Bola de Cristal a Falcon Cres y a Iván con su telenovela Amigos, ya va quedando menos para que saquen la vacuna del COVID, pero mientras esto suceda, recordad que tenéis una cita con nosotros cada semana y si queréis que hablemos de algún contenido concreto, de algún programa, de alguna serie o de algún cantante, no tenéis más que escribirnos un correo a con Y. También podéis escribirnos a nuestras redes sociales, en Facebook o en Instagram. Por favor, recomendadnos, hablad de nosotros, dadle a like, seguidnos en nuestros canales de podcast. Un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene. Adiós amigo, goodbye my friend, Chao chao amigo, I live de Trioplides, adiós amigo